0: Nos espetáculos há uma figura que organiza as coisas em palco chamada contra-regra. Aqui a regra é diferente. Conversamos para desorganizar preconceitos e organizar ideias. Hoje vou estar à conversa com Alexandra Leitão, jurista, professora, foi secretária de Estado da Educação do Partido Socialista, foi ministra da Modernização Administrativa, é atual deputada do Partido Socialista e e convidei a Alexandra para esta conversa, podia ser por várias razões, tivemos encontros e desencontros sobre muitas coisas, mas por causa de um artigo que escreveu no final de setembro deste ano, sobre a democracia em perigo e sobre a ascensão de, da extrema-direita. Eu lerei só o início desse artigo para depois conversarmos. Jorge Meloni, dos Irmãos de Itália, será a próxima primeira-ministra italiana. Na Suécia... O Partido de Extrema Direita Democratas da Suécia ficou em segundo lugar nas eleições realizadas a 11 de setembro. Vítor Orbán está no poder na Hungria e Marine Le Pen aproxima-se mais da presidência francesa a cada eleição que passa. Nos Estados Unidos, o trumpismo engoliu o Partido Republicano. Há esperança que Jair Bolsonaro perca as eleições de 2 de outubro no Brasil, mas o futuro é incerto e os seus apoiantes poderão uh, e é incerto que os seus apoiantes poderão fazer se da Silva vencer, que felizmente, e acrescento eu agora que sabemos, venceu. Em Portugal, e terminando a citação do artigo, até há pouco tempo a extrema-direita não tinha expressão eleitoral, o Chega passou de um deputado para 12 entre 2019 e 2022. O artigo começa por este retrato cru, difícil, a determinado momento no artigo a Alexandra tem uma frase que é importante pessoas desesperadas procuram soluções radicais e esta ideia de que na verdade para que a extrema direita cresça como cresceu é porque há muitas pessoas desesperadas
1: Porquê é que as pessoas estão desesperadas Alexandra? Bem, uh, bom dia, Catarina eh, obrigada por esta conversa que eu gosto muito de conversar e, portanto, uh, e então sobre estes temas. Um, a minha análise partiu da ideia de que eu não acho que em Portugal haja meio milhão de fascistas radicais e, no entanto, o Chega teve mais ou menos esse número de votos. E, portanto, nós temos que procurar, haverá alguns, naturalmente, mais do que, mas temos que procurar uh, as razões deste, deste panorama que... Que, 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 enfim, que temos termos bastante secos uh, está nessa, nessa parte do meu artigo e que leste, um, e que tem a ver com aquilo que eu também ch- chamei, a expressão não é minha, os vencidos da globalização, ou seja, nós hoje temos uma sociedade uh, que... Um, Em que o elevador social se perdeu bastante, na minha ótica, em que as pessoas, há um conjunto de pessoas que que ficaram para trás numa evolução muito rápida que aconteceu, até por exemplo, ao nível do digital, mas do do ponto de vista, sobretudo, dos seus recursos, da sua capacidade de, de, de melhorar na vida, de ter uma vida melhor, melhor dito assim. E essas pessoas procuram soluções radicais. E. A direita, que até em Portugal falando concretamente, que até agora era uma direita mais conservadora, mas não os eh, atraía, mas uma direita populista como estas todas que está a ver a aparecer na Europa e que em Portugal eh, também temos, eh, atrai-os, atrai-os porque lhes dá respostas simples. O que é o um risco que as coisas nunca são simples e porque lhes dá respostas muito uh, imediatas. Uh, e, e, portanto, eu acho que é isso mesmo. Quem tem necessidade, quem se sente vencido, quem sente que fica para trás, procura sempre soluções radicais.
0: Há oh, uma. Estavas a falar agora? Lembro-me de um. Há um artigo que o Miguel Portas escreveu logo a seguir ao, ao 11 de setembro, que era sobre o, estes. Os, o, ou seja, aqueles a quem a globalização retirou tudo e retirou todas as referências. E ele. Não é, não é bem o tema da nossa conversa, mas lembro-me porque um dos argumentos do Miguel é que o desfazer de todas aquelas. todas as referências fazia com que a raiva e os movimentos mais fanáticos fossem a única resposta aos extremismos, etc., surgiam por aí. Na altura, a falar numa globalização e nos predadores da globalização, digamos assim, com hemisférios diferentes. E nós agora olhamos para os predadores da globalização naquilo que se chama tradicionalmente o mundo ocidental, não é? E, portanto, aí como esses fenómenos crescem. Nos, uh, uma... Há um confronto muito real com uma alteração, uma alteração estrutural. Às vezes usa-se o termo das reformas estruturais <risos> para tanta coisa. Mas uma, uma alteração estrutural que é ou seja, tem a ver com a concentração da riqueza. Nós tivemos neste século, nestas duas décadas que, que vamos do século XXI, uma riqueza mundial que triplicou. E, e é verdade que hum, essa riqueza faz com que haja fenómenos que diminuíram com a pobreza extrema uh, diminuiu no mundo. Mas, na verdade, o que aconteceu foi que, à medida que os mais pobres viram a sua parte aumentar 0,1, 0,2, os mais ricos viram com muito mais rico, 1,5, 2,5 ao ano, aumentar a sua riqueza. E este era um fenómeno que se via muito, por exemplo, nos Estados Unidos ou no Reino Unido, mas que a partir do início deste século se estende muito também aos aos países da Europa em que as questões como o Estado Social, os países da Europa com políticas mais seguidas por aquilo que se chamava tradicionalmente a social-democracia, ou seja, que tinham economias mais iguais, de repente esta concentração de riqueza chega a todo lado.
1: Eu acho que há uma tempestade a começar a tornar-se perfeita que resulta de um, um mix de três coisas por um lado, de alguma crise dos serviços públicos, que se vê muito em Portugal, mas que acho que não existe só em Portugal. E para quem, como eu acredito, é que os serviços públicos são uma forma de elevador social e uma forma de responder às necessidades que as pessoas têm de forma igualitária em que as pessoas se sentem tratadas da mesma maneira, por isso têm que ser universais. E a falência deles faz o quê? Faz com que quem possa recorra a soluções privadas e uh, o fosso entre quem pode e quem não pode aumenta mais. Quando nós, quando nós sentimos que, não estou a dizer que eu o sinto mas quando cria essa ideia de que para ser tratado bem rapidamente precisamos recorrer a um serviço a um médico privado e uns podem e outros não ou de que os nossos filhos são melhor eh, educados no sentido escolar do termo, se eu puder pagar se eu puder pagar uma escola privada isto faz aumentar o fosso entre quem pode pagar e quem não pode e eu não estou convencida que seja assim mas é a percepção que as pessoas têm primeiro aspecto, o segundo aspecto tem a ver com uma certa ideia de que o modelo de crescimento económico tem que ser um modelo assim numa criação de riqueza por privados para isso é preciso de certa forma uma certa desregulação do mercado e essa concentração da riqueza e isso depois tem consequências ao nível da distribuição da riqueza, as pessoas sentem que aquela velha coisa que as pessoas diziam que eu já ouvi ao meu avô dizer que os ricos estão cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres e isso sente-se muito, que é real porque o modelo de criação de riqueza é um modelo assente nessa ideia e depois há um terceiro aspecto que eu acho que tem a ver com essa ideia de referências com essa ideia da de, perda de, 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 de referências eu ontem estava a ver foi por acaso, não foi por causa deste podcast mas estava a ver um documentário curiosamente uma das filhas da Nancy Pelosi a Alexandra Pelosi, que é sobre 10 uh, assuntos fraturantes da América, ela vai à América, como ela diz, real, vou sair aqui da minha, vai à América real, e 10 assuntos fraturantes que vão da questão racial à imigração, mulheres, uh, emprego, vai aos mineiros do carvão, que vão ser fechados, cujas as, as fábricas e as minas vão ser fechadas porque, uh, por causa do aquecimento global, E porque ela diz, eu tenho que perceber o que é que faz com que estas pessoas votem. Na altura, aquilo é em 18, portanto, tenham votado no Trump. E e é importante fazer estas análises porque quando nós vemos de um lado quando é dito às pessoas de forma simplista de um lado um aquecimento global que para elas mesmo que até tenham fura ali ao lado para elas continuam a ser uma coisa distante contra a perda do seu emprego que vai acontecer de imediato as pessoas não hesitam em que é que portanto há um discurso simplista que é muito difícil de rebater uh, e, e, e eu acho que isso está a sentir em todo lado a mim surpreende-me chegar por exemplo à Suécia onde o modelo de Estado Social tem uma robustez completamente diferente. Uh, confesso que não conheço tão bem a realidade sueca para explicar isso. Agora, no Sul da Europa uh, tem muito a ver com estas ideias. Serviços públicos que, que, aval, que, que não ajudam a diminuir o fosso entre ricos e pobres. Uh, uma distribuição de riqueza cada vez uh, mais... Um, uh, em, em que não se contraria à concentração da riqueza e essa perda de referências. Eu, ao bocado, falei do digital eu sou favorável, naturalmente, o ponto não é esse mas às vezes quando a pessoa chega a um sítio e já só aceitam cartões, eu penso nos idosos, eu penso quer dizer, há aqui uma certa perda uh, de, de referências que, que leva à tal adoção de soluções uh, de soluções mais radicais Mas
0: no teu artigo a determinada altura,
1: dizes que temos de pensar o que é que, como, temos
0: o que, é que se anda a fazer até agora e o que eu me pergunto é na verdade, tanto a fragilização dos serviços públicos como a concentração de riqueza estão, e agora para falarmos da Europa, associadas a opções que são feitas do ponto de vista digamos, da ortodoxia europeia do que se considera o bom orçamento dos mecanismos que se consideram normais para o equilíbrio das contas públicas e até dos mecanismos que se consideram necessários no mercado livre, nessa concorrência de de que falavas E e que permanecem Ou seja, o que se agudizam nos momentos de crise, porque, paradoxalmente, embora a União Europeia, em cada crise, diga que suspende as suas regras orçamentais para permitir aos países terem políticas contracíclicas, essas políticas contracíclicas que, aliás, defendes no no teu artigo, quando, quando fazem, na verdade só suspendem. E, portanto, fica a ameaça de que as regras voltarão. E o resultado objetivo em cada uma das crises é que em cada uma das crises os serviços públicos ficaram mais fragilizados e que a concentração de riqueza aumentou. Eu estive a ver quando, em... quando foi da... Da crise financeira internacional, por volta de 2008, e depois tivemos todos os períodos das, das troicas nos seus vários formatos uh, uh, na Europa também, essa concentração de riqueza foi real, foi muito real na Europa, foi muito real uh, em todo o mundo. Com a pandemia, a concentração de riqueza acelerou. No período da troika os serviços públicos ficaram desprotegidos. No período da pandemia os serviços públicos voltaram a ficar desprotegidos, ainda que se dissesse que as regras se suspendiam e que as regras, enfim, por causa disso havia algum tipo de resposta. O que quer dizer que a cada crise que se vai passando, a incapacidade de pensar, a incapacidade de repensar o que se está a fazer, que era o pelo que tu fazias no artigo, parece acelerar a concentração de riqueza e parece acelerar os serviços públicos. E agora isto já é uma matéria objetiva, certo? Já não é uma questão
1: um, de fé. Isso foi muito evidente na Troika, não é? No período que, que foi de Troika para nós, mas que também foi para outros países da Europa. Naquele período da crise aguda, uh, do qual eu acho que muitos países ainda não recuperaram totalmente. Uh, fruto de uma ortodoxia, eu até quase diria de uma hiper-ortodoxia, que a União Europeia impôs, na verdade, a quando da, da segunda crise, completamente diferente da anterior, da pandemia, é, a imagem que passou, e eu não sei até que ponto é porque é que isso, apesar de tudo, não, porque é que teve o resultado que estavas a dizer, quando na realidade a imagem passou, e, e até algumas medidas foram um bocadinho diferentes ou seja dá, deu até a ideia de que a União Europeia tinha aprendido alguma coisa com uh, uh, o período da troika uh, houve emissão de dívida conjunta houve até não sei que é muito láter mas até a compra conjunta de vacinas foi uma uma lógica solidária foi uma lógica uh, uh, que, que foi diferente do que tinha acontecido no período anterior e portanto eu até acho que o Draghi teve uma atitude diferente quando esteve lá também emitiu dívida, ou seja, eu até acho que se aprendeu alguma coisa que a União Europeia aprendeu alguma coisa com aquele período de 2011-2015, que em Portugal correspondeu a esse período o que se passa depois é que primeiro é só suspensão, certo? e depois, o que se passa depois é que quando volta, no caso da pandemia, quando voltou à normalidade, que também não é bem normalidade por causa da Ucrânia, mas enfim, quando voltou à normalidade, há uma certa imposição de uma lógica de ratings da República que acaba por se impor à própria política da União Europeia, ou que pelo menos a União Europeia entende que não pode uh, 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 pôr em causa, porque é esse o modelo de crescimento inquestionável. No, no, inquestionável uh, nesses termos. E, portanto, eu até acho, por acaso, que na pandemia a reação da União Europeia foi mais solidária com os os chores e os PRRs e essas coisas todas. Agora, há duas outras coisas, uh, a propósito, já que falamos de PRR, isto vai. As Sim, conversas forse, vão. Favor, é com as um, mas, mas, lá está. Mesmo os fundos europeus têm uma característica associada, ou várias, mas esta que eu vou dizer, que dificulta. Que, que é, nós com fundos europeus não, não podemos, ou, ou muito limitadamente se pode abrir um, um contrato de trabalho, privilegia-se claro. uma prestação de serviços, sempre na lógica da despesa permanente versus a despesa que não é permanente, é muito mais fácil ser elegível uma prestação de serviços, uma aquisição de serviços, do que um contrato de trabalho com fundos europeus, portanto até os fundos europeus têm características, privilegiam um certo tipo de soluções, em detrimento de outras mais permanentes, mais estáveis. E, portanto, eu acho que a União Europeia aprendeu alguma coisa, só que há um problema também aqui de base, que é, quando nós aderimos ao, ao, ao euro, Já vai lá tanto tempo, mas quando aderimos ao euro, naturalmente que isto colocou certas economias sob uma pressão absolutamente insustentável. Quer dizer, nós aderimos a uma moeda não sei quantas vezes mais forte, e nós temos muita memória ainda do escudo, não é? Portanto, e e, e, e se calhar aí a União Europeia não percebeu que precisava de auxiliar mais estes países que aderiram ao marco, na prática, aderiram ao marco. Sim, eu, (risos) eu, eu, eu não
0: sei se é auxiliar mais, mas... Na verdade o problema o é que a é Podem
1: não ser auxiliar com fundos, pode ser. Ao flexibilizar, uh, ao não exigir certas regras orçamentais tão duras, era a ajuda maior que nós podíamos ter, não é? Permitir fazer outras coisas. Ou, ou, ou,
0: na verdade, um dos problemas é, uh, e, e tu disseste uma coisa sobre os serviços públicos e o, a despesa estrutural, eu queria lá voltar, mas já agora não é? as conversas levam-nos. Uma das questões é, a uma moeda que na verdade é feita a pensar na Alemanha e que fragiliza as outras economias, com uma série de regras que, por imposição da ideia do mercado livre europeu, retiram ao país capacidade de proteger estrategicamente A produção em determinados setores.
1: Não pode ter política monetária Não tem política monetária, mas também não tem política política política... industrial, por
0: exemplo. Ou seja, na verdade, nós perdemos a moeda e também perdemos a política industrial. Quer dizer, temos que mandar vir os comboios da Alemanha. Nós fazemos caixa, já fizemos. Ou seja, houve uma fragilização da economia. E depois aparece-nos os fundos europeus, como sendo uma extraordinária benécia aos países do Sul. Certo. E como se os países do Sul estivessem de mão estendida certo. quando na verdade lhes foi imposto não poderem ter políticas económicas próprias é que robustecessem a sua
1: eu, economia. Eu, eu, eu concordo com isso, é verdade. Uh, no fundo, que, o que é tira... dito de uma maneira, é tirar a cana e dar mais peixe. Não é? Tiraram-nos a cana para pescar, mas depois vão-nos dando um peixe, que é para nós... Nas temos... regra... Mas cozinhado, com eles <risos> a em cada exato. minuto. <risos> é, é, eu, eu, essa questão da política Industrial. Aliás, leva-me àquilo que eu dizia sobre o modelo de criação de riqueza, uh, que é... Um um modelo que, ao sermos tão abertos, daí novamente aos vencidos da globalização, ao sermos tão abertos, ao, ao, ao ter que uh, uh, prescindir de qualquer tipo de medida protecionista, vamos lá ver uma das razões, há, há também outras razões bem mais esconsas, mas uma das razões que levou o Reino Unido a, a sair da, da União Europeia foi o querer adotar medidas protecionistas da sua economia com, com resultados que, por outras razões e erros que estão a cometer, não, não estão a ser muito bons mas de facto claro, nós não podemos ter pedido que é monetária temos uma política orçamental também muito limitada, porque está decidida em grande parte pelas regras que temos que cumprir. E uh, temos que abdicar de uma série de medidas uh, algo protecionistas da nossa economia, que depois também tem E se virmos, a direita populista defende medidas protecionistas. E, e, portanto, também tem às Sim. vezes um discurso... Não, é que não é a direita liberal, é a direita uh, uh, protecionista. Uh, claro. Ou seja, uh, e, portanto, nós temos que poder fazer despesa nos serviços públicos. públicos, Se os serviços públicos puderem qualidade, tornam se serviços públicos para pobres. E no dia em que os serviços públicos forem para pobres, deixa de haver Estado Social. Porque o que caracteriza o Estado Social é é os serviços públicos universais. Por exemplo, ainda agora, a propósito destas prestações sociais, destes apoios sociais, o off é Eu até acho que os apoios sociais devem ser ser só para alguns, mas mas os serviços públicos têm que ser para todos. E e, e universais, no dia em que nós só tivermos pessoas que estão na escola pública e não podem pagar a privada, serviços públicos para pobres é é o fim do Estado social. E quanto menos nós investirmos nos serviços públicos, mais aí vamos cair nesse problema. Por outro lado, eu... eu, gostava de, também não tenho uma, enfim, aliás o artigo é mais de de problematização do que de solução, infelizmente, gostava de... Agora, há uma coisa que eu acho que era era importante fazer-se, que era ter um um discurso que que fosse mais ao encontro das pessoas poderem ter uma perspectiva de vida, ou seja e com isto estou a falar de salários estou a falar de progressão em carreira está na pública mas não só aliás a missão pública normalmente tem essa função de puxar neste é? É momento isso não puxa, não é? Pronto, momento isso puxa é. não. E, e porque as pessoas uh, precisam de apoio de emergência claro mas não, não, mas não, um, mas não preparam uma vida não prevêem uma vida não planeiam uma vida com base em, 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 em soluções de urgência planeiam uma vida com base em empregos em, em salários Uh, e em perspectivas de evolução. Uh, e, e pronto, eu uh, também tenho que dizer que acho que os acordos que o governo celebrou, uh, se forem cumpridos, uh, não sendo. podem vir a ter um efeito positivo nesse planeamento. Uh, 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 se tiverem o efeito pretendido e sobretudo no caso do, da concertação social vai depender de convenções coletivas e de contratação coletiva, podem vir a ter esse, algum efeito positivo nessa área aí por acaso acho que, acho que pode nós aí discordamos. Certo. discordamos quer dizer discordamos em primeiro lugar porque
0: na verdade a legislação do trabalho está de tal forma frágil neste momento para a contratação coletiva que eu não sou capaz de ter a fé que te tens em que os acordos possam uh, permitir. Mas por outro lado também, porque os acordos são acordos em que a, a progressão salarial está abaixo, muito abaixo da inflação acumulada que nós estamos a prever para o período do próprio acordo. Portanto, quando nós acabarmos, quando acabar o período do acordo, o que nós já sabemos é que quem trabalha terá menos poder de compra e é do, que tenho, do, que, do, que, do que tinha há um ano, vá. E, portanto, a questão das perspectivas de que tu falavas é é para mim muito importante, porque é preciso, eu continuo a achar, e tenho a profunda convicção, e, e acho que há números para isso, que o Serviço Nacional de Saúde, por exemplo, é a melhor resposta que há em Portugal na saúde. Como a escola pública é a melhor, com todas as dificuldades, não, 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 não se escamoteia ou corre mal, mas Ué. na verdade é a mais robusta, a mais capaz, é até do ponto de vista tecnológico, de avanços, etc., a melhor que nós temos. Mas neste momento as pessoas sentem que já estão sempre em perda em relação ao estado social. Ou seja, é que... há um momento em que ainda que a escola tivesse menos recursos do que hoje, o que ainda que a saúde tivesse menos recursos do que hoje, recursos de todo o tipo, até que tecnológicos, se quisermos, as pessoas sentiam que se estava a caminhar para o seu reforço. Uhum. E os trabalhadores sentiam que tinham um caminho de progressão na carreira também, que é importante, porque nós precisamos que os trabalhadores que estão nos serviços públicos acreditem nisso. Mas a população em geral também sentia que havia um projeto de crescimento, de desenvolvimento, ou seja, e esse é um projeto de democracia. E a partir de determinada altura... Deixa de se falar dessa capacidade de evolução, seja das carreiras de quem trabalha no Estado, aliás, começa com a troika, mas não só, a ideia de, de tratar os funcionários públicos como se vivessem muito bem, que é uma, uma aberração, e aliás, para as novas gerações de que os serviços públicos hoje dependem, as carreiras no Estado são muito piores, na generalidade, do que carreiras equivalentes ou com, <risos> no setor privado, o que cria um problema, mas também a população não sente... Que a escola é assim, mas vai, vai evoluir Sim. para outra coisa qualquer. Essa falta de perspectivas hum. acabou. De repente, falar de contas certas, quer dizer, não se pode dizer que seja
1: muito mobilizador. Duas coisas. Voltando aqui um bocadinho atrás ao acordo de concertação, queria dizer o seguinte. Eu disse até publicamente que achava que o acordo era um acordo melhor para as empresas do que para os trabalhadores disse publicamente uh, no imediato é, porquê? porque a parte que está relativa aos trabalhadores depende exatamente de uma série de uh, acordos ulteriores de uh, uh, concretização através de, 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 de contratação coletiva e de facto a nossa legislação laboral é uma legislação que não privilegia a, a contratação coletiva, isso foi um erro a meu ver do, do governo, até contra agosto que o próprio governo tinha, ou pessoas de, da área do PS tinham dito em momento anterior, e isso para mim é um erro uh, disse o uh, onde devia dizer quando tive a oportunidade de dizer e agora digo publicamente sem nenhum problema porque sem, convenção, ou sem contratação coletiva os trabalhadores estão desprotegidos totalmente desprotegidos, e basta perceber e olhar para o poder que, apesar de tudo, os sindicatos têm na administração pública e o poder que os sindicatos não têm no no, no privado. Os sindicatos que ainda têm algum peso, porque nós não temos, cada vez mais, a indústria não temos, onde eram os sindicatos, não temos praticamente. Não temos temos as coisas desgarradas e, portanto, esse é, de facto, um grande problema. E aí voltamos à desregulação, voltamos ao ao, ao modelo de crescimento, que é um modelo que assenta numa certa desregulação e eu tenho alguma esperança que, por exemplo, para os trabalhadores das plataformas e outras situações venha agora a haver alguma solução. Portanto, é verdade. Acho que o acordo tem potencialidade, está dependente de tanta coisa ulterior, para já dificilmente nós conseguimos dizer que tenha uh, um impacto no imediato, mas espero que possa vir a ter. O segundo, segundo aspecto. Hum, é verdade que com a inflação que estamos a ter agora, e mesmo que ela venha a parar os os preços não vão baixar quando voltarmos a inflações normais significa que vão deixar de crescer mas os preços em princípio nunca baixarão, e portanto sim, nós temos neste momento uma perda acumulada na administração pública que faz com que as pessoas da administração pública estejam revoltadas porque é uma acumulação que vem de 2011 e nunca conseguimos reverter isso, mas a pandemia teve aqui um efeito terrível e com a vontade de ter coincidido com o período em que fui exatamente ministra dessa área, também devo dizer aqui uma coisa. Nós, na pandemia, entramos num ponto em que os únicos que não perderam os seus, os seus rendimentos foram os, os trabalhadores da administração pública, porque, de facto, as lojas, os trabalhadores da administração pública, mesmo quando os serviços públicos tiveram que fechar, não perderam salários, ao contrário das pessoas das, da, da, das, das lojas que foram para lay-off, e ao contrário, ou seja, também se criou uma situação em que, uma certa perspectiva de progressão salarial à função pública que havia não pôde ser levada a cabo porque era foi um bocado em contraciclo quando chegámos ali àqueles dois anos é verdade aqueles dois anos foram anos em que ficou tudo em standby e em que se olha pronto estes também de facto não progredem mas também não perdem porque durante a pandemia continuam a ganhar e portanto criou-se ali um ambiente muito avesso é? avesso, a que essa progressão se pudesse ter feito num momento em que não havia a inflação que há agora em que portanto cobrir e ir além era mais fácil Dito, uma última coisa que tem a ver com isto às vezes as pessoas esquecem-se que a qualidade dos serviços públicos está diretamente ligada às carreiras e aos salários dos trabalhadores que neles trabalham portanto, investir nos serviços públicos é sim construir construir edifícios onde eles funcionam, é melhorar as condições das escolas, é ter computadores nas escolas, é melhorar uh, os hospitais, mas é também dar condições aos que lá trabalham e portanto, e, e depois não é só condições nós, uh, há outros aspectos que agora obviamente levar iam mais longe como porquê que há tanta falta de médicos, porquê que há tanta a falta de professores, enfim, a questão, quer num caso, quer no outro, se calhar, começa logo no ensino superior, mas isto para dizer que eu acho que essa perceção de que as coisas não estão a ir para melhor, não se inverteu desde a Troika, francamente, ou melhor, eu acho que houve ali um período em que se inverteu, por acaso acho que houve um período em que se inverteu, eu acho que há um período, talvez, entre... 2016, 17, 18, em que se inverteu um bocado isso. Acho que as pessoas tinham essa perspectiva e depois por várias circunstâncias, das quais a própria pandemia também não é alheia e depois a seguir as pessoas voltaram a sentir que já não se estava a ir nesse caminho.
0: Eu acho que há razões do Partido Socialista ter decidido. Acho que há muitas razões. Ter decidido <risos> um outro razões. caminho.
1: Mas, mas
0: eu, eu, eu estava a ouvir-te e a pensar na verdade, quando estás a falar de pandemia eu, pai, nós, ou seja, o discurso político e a decisão política acaba por ficar refém, sempre, do puxar para baixo. Ou seja, nós da pandemia tínhamos um problema, não podíamos alterar as carreiras da função pública. E então estávamos a puxar para baixo a função pública porque no setor privado havia problemas. Mas na outra, na esfera, que não era a esfera só do Estado, não, não, foi feita, não, não foram tomadas medidas diferentes estruturais para a economia, que equilibrassem, digamos assim, que trouxessem justiça social. Nós deixámos que os empregos destruídos com um determinado salário fossem substituídos por empregos criados com um salário mais baixo, apesar de, 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 dos apoios. E, sobretudo, não se mexer na estrutura da economia. Porque quando nós vamos ver o que é que aconteceu, continua a criar-se riqueza mesmo durante a pandemia. Nós temos um ano em que, efetivamente, os PIBs baixam todos, mas depois Isso. desse ano em que, em que todos os PIBs baixam, Deixa de ser assim, deixa de ser assim, mas na verdade quem vivia do seu trabalho foi quem perdeu o emprego, nunca recupera, ainda que o resto da economia recupere. E isto, crise após crise, faz algo como nós há 20 anos, discutia-se, ou seja... Antes de começar este milénio, discutíamos que uh, 10% da população tinham mais de metade da riqueza mundial. Agora, quando vamos ver os estudos, já se está 1% da população tem quase metade da riqueza mundial. Portanto, esta concentração aconteceu. Sim, é
1: mundial, não é só cá. Ou seja,
0: na verdade, cada momento conjuntural puxa para baixo numa, numa visão de longo prazo em que nunca se
1: alteram as regras para combater esta concentração. Infelizmente, os momentos de crise tendem sempre a criar um, concentração da riqueza. Acho que, se nós olharmos para trás, até nas guerras mundiais, isso, isso aconteceu. Uh, e, um, e, o que se, e nós, ainda por cima, em Portugal, estávamos a... Tá, temos esta questão, eu não, 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 não diabolizo nunca nenhum setor, mas temos esta, esta coisa muito assente. Por exemplo, nota eu não ouvia... Uh, uma coisa em que se falava disso Eh, temos esta coisa muito assente no setor terciário e em especial no turismo que é uma, uma atividade económica assente em baixos salários que é uma atividade económica que não produz grande riqueza porque não é do setor produtivo quer dizer, nós tínhamos que ter mais indústria mais uh, setor mais até por uma questão até de, uma, de alguma soberania alimentar etc, e nós abdicámos muito disto então, nós somos um país muito aberto mesmo não é? pela nossa e isso, uh, uh, e isso faz com que importemos algumas coisas, importemos não é, é produtos agora, importemos uh, uh, esse, esse, esse tipo de concentração da riqueza que era menos real antigamente uh, eu Uh, acho o seguinte, eu acho que eu percebo, e sempre disse isto, também não vou, a importância de nós uh, termos alguma uh, cuidado no déficit na dívida pública temos uma dívida pública muito elevada eh, tivemos tradicionalmente déficits eh, muito elevados eh, isso depois tem um conjunto de consequências, eu não sou economista mas eh, financeiras e económicas que está demonstrado que depois acaba por criar situações eh, de crise onde novamente os mais eh, necessitados os mais pobres têm mais dificuldades dito isto é preciso uh, ir sempre equilibrando esse objetivo com outros dois objetivos: o objetivo de investimento público e o objetivo de devolução de, rique- devolução de rendimentos. Agora já nem é a devolução, de criação, de distribuição de, de riqueza. E eu acho que uh, esse equilíbrio nem sempre é tão equilibrado assim. Nunca escondi que preferia um equilíbrio um mais equilibrado entre estas duas coisas. Uh, 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 que não posterga a primeira, totalmente, acho que isso não pode ser, mas que em situações em que até há alguma folga, uh, sendo que o conceito de folga é discutido, há quem diga que quem tem dívida pública nunca tem folga, uh, mas aí é que entra o ponto, é aquela coisa de dizer assim, enquanto eu, dever dinheiro, eu tiver uma dívida, um empréstimo para a casa, uh, não invisto na educação dos meus filhos. Não. Eu tenho que investir na educação dos meus filhos, mesmo que assim só pague um bocadinho menos da, do, do meu empréstimo para a casa, não é? Porque se, se eu, para pagar o empréstimo da casa, não não, puser, não investir na educação dos meus filhos, são eles que vão sofrer no futuro. Houve um
0: secretário de Estado do PS das Finanças que escreveu um livro que era, espero estar a citar bem, não há consolidação orçamental sem crescimento económico. E, e a questão é quando se tenta fazer consolidação orçamental no Senado Mas o problema às vezes é também para quem é que vai o muito económico. Osso. Claro. <risos> para não falarmos, ou seja, não falarmos de Portugal porque podemos, nós ainda por cima podemos ficar presas nas. <risos> Acho que de formas diferentes, mas acabámos em, em, em negociações orçamentais em que tivemos posições diferentes e algumas se calhar iguais, mas muito conjunturais. Mas pensemos, por exemplo, assim, em França. A, a política é a política liberal em que não há controle público de setores estratégicos o que ainda assim a França é um país muito maior do que Portugal, Portugal por exemplo, não controlar a energia é muito mais grave porque somos um país pequeno, portanto estamos a ver que é tudo monopolista, quando nós perdemos a concentração de setores estratégicos, na verdade estamos a deixar que a nossa riqueza saia do país porque há de vir sempre, há, e, e, há, há de vir sempre uma multinacional qualquer que
1: há de distribuir os dividendos uh, do que tira do país para fora. E multinacionais muitas vezes de países ainda por cima, como a China que há algumas áreas que ainda por cima não nos dão garantias do que quer que seja. Sim, no claro. futuro. E, e, Sim, e, e, e ainda por cima sempre numa, numa
0: posição de muita força contra o país. Porque num país pequeno, os setores estratégicos são monopolistas ou quase. Claro. E portanto as empresas depois claro. têm uma força brutal e portanto substitui-se o poder económico, substitui-se ao poder político, sempre que é um poder económico que nem sequer Exato. tem relação direta com, com Portugal, não é? Portanto pode ir para qualquer sítio, portanto extrai a riqueza, vai, vai para fora. Exato. Mas, por França é um país maior, Não é só, a questão é, é mais vasta do que esta, mas ano após ano, a, 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 a esquerda, uma visão alternativa do que pode ser, por exemplo, uma política de rendimentos, de salários ou de Estado social, é confrontada com a necessidade de apoiar a política liberal para fazer tampão à extrema-direita. E uhum. o que acontece, como aliás escreves no teu artigo, é que a extrema-direita está cada vez mais forte e a crescer. Porque, entretanto... A política liberal não muda uma linha e, e, portanto, o que faz é continuar uma política de concentração de riqueza, de desigualdades, de falta de perspectivas de futuro. E eu acho que esta é uma questão que, do centro ou da esquerda, é preciso debater. É que não basta dizer que há frentes antifascistas ou que nos juntamos todos... Eu não tenho tenho nenhuma nenhuma hesitação sobre a necessidade de travar os projetos de ódio, de violência, de chegarem ao poder. E, portanto, aliás, nas, nas várias eleições nu- nunca tivemos problemas sobre isso. Mas, na verdade, se esse é o único objetivo em cada eleição e se não se retiram... Vai eleições, falhar um tipo, dia. Da... Se esse for o
1: único objetivo um dia vai falhar. Vai falhar. Que falhar. é o que se passa em França. Em França, um dia... Uh, uh, um dia uh, a Frente Nacional vai ganhar, Nós, é o que eu digo aqui. Em cada eleição francesa, andamos todos com o coração nas mãos a ver se é desta, não é? Uh, porque se optou por, umas, enfim, por uma uh, uh, por uma solução de um partido único, central não é? Uh, uh, um bocadinho tecnocrata uh, que, que esbata as ideologias. Quer dizer, uh, c- quando eu disse publicamente que, uh, que votaria. Uh, uh, nem França votaria na, na frente dirigida pelo Melanchon, apesar de não ter uma simpatia especial pelo Melanchon, toda a gente achou que eu estava a dizer uma coisa quase uh, de lesa pátria, porque seria uh, tão absurdo eu fazer uma coisa dessa até pelo mal que isso faria à União Europeia mas na verdade quando o que se faz é diluir tudo numa, numa solução, tipo uma tipo macronização é, em que o único é, é, inimigo é, e é de facto um inimigo, não põe isso em causa, é, é, é a Le Pen, no caso da França, ou a Frente Nacional, mais tarde ou mais cedo, corre-se o risco é, de é, as pessoas sentirem que as respostas só vêm mesmo de um lado, e portanto, e, e, e na França isso é muito evidente, as pessoas não, não são todas não, não são pessoas de, de extrema direita só que votam, e portanto, o que é que eu acho? Acho que uh, tem de haver, um, tem de haver a polarização normal que um partido, que, um parti, que um, que um sistema de, de, de partidos tem que ter. É uma polarização normal. Não se, pode, não se pode ter uma polarização apenas no caso português, só com Chega. Não se pode, até porque isso acaba por ser uma forma de dizer eles, eles são a única alternativa. Porque só, nós só discutimos com eles, eles são a única alternativa. E isso eu, é o melhor que lhes
0: podemos fazer. Eu acho que, o, que, o, que António Costa e o Partido Socialista fazem muito isso porque é, é, é o seguro da maioria absoluta. Ou seja, se nós assustarmos muito com o Chega e com a possibilidade que o Chega tem, na verdade, todas as pessoas, seja à esquerda, seja mesmo de direita, democráticas, que percebem que aquilo é um problema, vão votar no PS. Ou seja, o Chega e a polarização que o PS faz com o Chega é o seguro da maioria absoluta. A minha questão é que pode ser o seguro da maioria absoluta a curto prazo. Mas a longo prazo tem um efeito muito pernicioso porque, se não há mudanças estruturais na economia, se não se reforçam salários, se não se reforça o Estado Social, se as pessoas não têm perspectivas, se ter uma casa é cada vez mais uma miragem, se é tudo cada vez mais difícil e a única polarização é com o chega, a curto prazo pode garantir maiorias absolutas ao Partido Socialista. A longo prazo, não, fazendo, não é isso que acontece. Não
1: fazendo uma leitura tão uh, crítica, apesar de tudo, uh, da situação em que as pessoas estão, não é? Uh, apesar de tudo temos nos aguentado com um crescimento razoável e está a haver respostas sociais que não dando a ideia de previsibilidade que eu gostaria que dessem, estão a conseguir estancar, acho eu, essa essa atração pelo radicalismo. Portanto, as respostas sociais, ainda que eu as pudesse desenhar de uma maneira com mais previsibilidade, com outra, mas apesar de tudo, tudo, acho que estão a conseguir estancar o, o tal desespero que, radica, que cai no radicalismo. Acho que estão a conseguir estancar, estancar para já. Quanto à questão do Chega e da Maria absoluta, ora bem, é assim, é um facto, Todos nós vimos o que aconteceu em em janeiro deste ano e acho que é um facto que a circunstância, por exemplo, de Rui Rio não ter sido claro quanto ao que fazia numa relação com o Chega, contribuiu para as pessoas terem aquela ideia de bom, então eu não quero que ele tenha sequer a possibilidade e depois aquelas sondagens a dois ou três dias que davam quase empate também ajudaram e uma série de coisas. Agora, isso é um facto, foi isso que aconteceu nessa altura. Mas eu acho que isso não deve ser esticado demais. Já disse também, volto a dizer aqui, o PS tem que... não deve polarizar com o Chega. Deve falar com quem tem que falar com mais afinidades, deve polemizar com quem tem que ter menos afinidades. Eu tenho uma ideia muito concreta sobre com quem é que temos que ter mais afinidades. Agora, seguramente não deve reduzir tudo a uma luta com com o Chega. Não porque não se deva fazer essa luta. Acho que nisso estamos todos de acordo. Mas porque fazer deles o grande inimigo é provavelmente algo que eles também lhes dá jeito e portanto sim, eu sou um bocadinho crítica dessa ideia de polarizar apenas, apenas que chega uh, 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 dito isto também, eu sei que isto não é provavelmente este o objeto, não é estarmos aqui a... mas dito isto também acho que o maior partido da oposição tem falhado um bocado na sua tarefa de uh, chamar a si essa oposição e acho que isso tem contribuído também, portanto não é só o Partido Socialista que t- tem aparentemente uma certa estratégia uh, de, uh, p- p- por essa razão, de ser a, o, 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 o muro contra o Chega não é o não passarão, não é, essa ideia uh, acho que o próprio maior partido da oposição também, ao não ser grandemente eficaz, está a deixar que isso aconteça, acho que estão a acontecer as duas coisas, são muito perigosas uh, e, e portanto é, aí, aí
0: teremos posições uh, diferentes mas na verdade eu acho que, que o PSD não é capaz de fazer oposição porque o PS neste momento não está a fazer nada diferente do que o PS faria e, portanto, ou seja, esta ortodoxia europeia, que tem estas, estas limitações que vimos, é seguida por um partido, ora por outro, e, portanto, o PSD, na verdade, aliás, o PSD parece a dizer, ah, mas eu também queria ter feito isto, nós também já propusemos é, é, isto. É, é,
1: é verdade que há algumas coisas que são, que são, que são próximas e, peço desculpa, e também é verdade, que uma oposição assente apenas na na, na polémica da corrupção e do caso e do casinho também não é uma uma oposição estrutural, não se pode também só pedir reformas estruturais ao governo, a oposição também tem que ter posições estruturais, isso tem tem faltado e sim eu eu gostaria de ter algumas soluções menos de centro Uh, uh, mesmo que para isso fosse preciso uh, enfim, eu acho que em certo momento bateu-se um pouco o pé à União Europeia e, e acho que e Portugal até teve aí um, algum papel durante a pandemia junto da União Europeia para tentar algumas uh, soluções mais flexíveis e, e aquilo deve ser uma negociação muito difícil uh, agora uh, também acho que, um, que, que devemos ter uma postura mais afirmativa relativamente ao tal equilíbrio entre aqueles três objetivos.
0: Eu diria também que precisamos ter uma postura mais afirmativa sobre uma alternativa que nos dê perspectivas. Acredito também que nas várias acho que de, de várias formas as democracias não estão fechadas nos nossos discursos ou não estão fechadas no Parlamento também vivem e quando vejo forças diversas a exigirem mudança reside nelas a esperança de que haja mesmo uma alternativa e uma mudança que seguramente não reside na extrema-direita porque como nós sabemos do ponto de vista do sistema económico e da concentração de riqueza é como gostam mesmo que agora é digam estão outra coisa sim, mas isso <risos> tem sido provado nós uh, temos, vamos acabar a nossa conversa. Queria propor que conversássemos sobre uma coisa ligeiramente diferente, mesmo para acabar. Uh, chamamos a isto e uh, agora para uma coisa completamente diferente.
1: Mr. Death is a Reaper. The The grim Reaper,
0: Reaper. I'll be surprising in this weather. <risos> para uma coisa completamente diferente, que não é, é de política, é sobre isso que falamos, é assim que nos conhecemos, aliás, em yes. é trabalho. Um, quando sobre isto de, nós temos a mesma idade. Uh, temos uh, as duas tivemos experiência diferente de seja Sandra foi Estado, ministra mas tivemos as duas a mesmas experiências julgo eu de virmos das nossas profissões e das nossas formas de pensar a política não necessariamente enquadradas do ponto de vista partidário e portanto chegámos e enfim tivemos muitas aprendizagens ao é, mesmo é. tempo quando eu fui lá em 2009 Uh, ser ser uma mulher eleita era em si uma questão. Já não sei quantas vezes ou quantas vezes é que não se respondia à pergunta sobre a conciliação da vida familiar, agora respondo menos, felizmente, mas também havia muita pergunta sobre se as mulheres não estavam só por favor por causa da lei das cotas, sendo que a lei das cotas nem sequer consegue garantir a percentagem de mulheres no Parlamento que a cota obriga para a lista, não é como sabemos. Mas, enfim, eu, eu, eu dizia a lei de provocação que estava muito confortável e que só quando houvesse tantas mulheres em conta em cargos de responsabilidade, como há homens incompetentes, é que tínhamos chegado à igualdade. Era uma forma de provocar. Acho que avançámos alguma coisa, acho que continuamos a ter uma sociedade que é violenta e desigual para com as mulheres, sabemos isso, vivemos, aliás, todos os dias com com isso, de formas diversas, e todas as mulheres do país e as que estão mais vulneráveis, de uma forma ainda mais violenta, seguramente. Mas há uma coisa, entretanto, sobre a política que eu fui aprendendo, que é uh, o problema não é só a presença das mulheres na política, e as mulheres são tão diferentes umas das outras, como os homens acreditam em coisas diferentes. É também que mesmo, mesmo uh, aquelas forças políticas que defenderam cotas e defenderam representação, na verdade, é preciso fazer um certo trabalho para que aceitem que as mulheres tenham opinião. Ou seja, as mulheres na política fica muito bem, agora que a sua opinião contraria dos homens continua a ser muito difícil.
1: Um... Eu concordo com praticamente isso tudo. Eu sou a favor das cotas, sempre fui a favor das cotas. Nunca as vi como um, um até mulheres dizer isso ou isso dizer, é um outro estado de minoridade, parece que só chegamos lá, porque não, 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 é, é mesmo essa ideia de, de, dos homens, é, 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 assim, os homens têm tantas outras vantagens que tiveram durante a história de, da política e do mundo, que francamente há coisas que só se mudam. Por imposição, aliás, eu que sou jurista também sei isto, o direito às vezes tem que andar à frente, a puxar, a puxar uh, e portanto sou completamente a favor das quotas nas, na ideia de que quando isto tudo se evoluísse, um dia deixariam de ser precisas e continuo a achar que um dia deixarão de ser precisas. Uhum mas isto é para a presença, não é? E nós vemos que ele não é possível e eu percebo que não é, seja possível adequatas cotas, por exemplo nas presidências de Câmara nós continuamos a ter muito poucas mulheres presidentes de Câmara, que aí obviamente tem que haver a democracia tem que, tem, tem que prevalecer e portanto, uh, 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 e, portanto eu, eu quanto a isso acho que uh, fazem falta eu nunca as entendi como uma como uma uh, diminuição das mulheres Agora, a presença em número, que ainda é pouca, vamos ver, eu acho, aliás, que esta Assembleia da República tem menos mulheres do que a anterior, e portanto, enfim, mesmo a presença não é um dado adquirido, mas acho que depois, naturalmente, tem a ver com aquilo que é aceitável ou não é. Eu já disse uma vez, já disse uma vez num, num... Que, uh, temos sempre aquele, uh, aquela coisa de se uma mulher fala mais alto está a histérica se uma mulher fala mais alto ou, ou é um bocado uh, masculina oscila entre estas duas coisas eu, eu, disse, eu, eu uma vez estava a ver um documentário sobre o Putin em que lhe perguntaram se ele não se acho que era o Oliver Stone que lhe estava a perguntar se ele não, se, não havia dias em que as coisas lhe corriam pior ele disse não, eu não tenho dias em que me corram as coisas pior porque eu não tenho esses dias que não sou mulher portanto, no fundo é a visão, é a visão, portanto Sim, acho que quando uh, uma mulher se torna uh, mais incômoda mais assertiva, uh, isso é tratado de forma diferente do que quando, quando é um homem. É menos tolerado uh, e pode gerar, muitas vezes, respostas e reações mais desagradáveis do que quando é, uh, do que entre homens, francamente. Uh, acho isso, acho isso. Acho que isso acontece assim, fora da política, acho que acontece muito especialmente dentro da política. E, e, portanto, acho que o longo longo caminho para a igualdade ainda é é muito longo ainda. E acho mesmo que ainda é muito longo. Recentemente também escrevi a propósito dos censos que, enquanto nós continuamos a ter, agora falando não em política, mas em mulheres fora da política, violência obstétrica uma série de coisas vai ser difícil convencer as mulheres a ter muito mais filhos <risos> Portanto, há, há muitos aspectos que têm a ver com o tratamento das mulheres que, que as famílias monoparentais são essencialmente mulheres Sim, há a muitos pobreza, dados a pobreza é essencialmente feminina. feminina há muitos, muitos dados e acho que a política aí não não é a diferença e... tem sentado andado mais é...
0: na, na representação propriamente no, no concreto Exato. Alteração. Eu
1: também acho que é um passo. Atenção, um passo sim, importante. Sim. Havendo mais, há mais a falar, há mais... Porque há mais que vão dizer que não, mesmo que não seja uma <risos> maioria e, portanto, quanto, a, a, a quantidade gera sempre... Uh, uh, sim, é preciso Pronto. Agora que isso acontece, acho que acontece. Obrigada. Muito obrigada, obrigada Alexandra. Muito obrigada a
0: A produção deste episódio contou com o apoio de Ana Mendes, Fábio Figueiredo, João Corvelo e Miguel Bordal. A música é de João Martins. Podes subscrever o Contra Regra no YouTube, no Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast ou na plataforma de podcasts que utilizes.